Välkommen till en ny episode av Korrespondentene. Mitt namn är er Mattias Ask och med mig har jag som vanligt Vegar Kvalle och Johannes Berg. Vi starter denna episoden i Åsten för vi ska snacka om den näst mest kontroversiella podcastern i Åsten efter Johannes Berg, nämligen Joe Rogan som akkurat nu har Alex Jones och över över mig. Ja men han är er ju inte podcaster, vill du kalla han på så har han podcast. Nej, han är er ju inte det, men han är er, han är er väl en han är er en broadcaster. Han 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 är er en annan division vill jag se si, när det gäller kontroverser. Jag var nettop på en sån en hur uh, var det henne? Jo, på det lokala apoteket här ute jag bor. Där var det ett svärt Infowars klistermärke inne på toaletten. Så det där är han har han har sina följare. Ja. Men uansett, för vi blir avspurit om Alex Jones, vi ska snacka om Joe Rogan för han har ju nu ser det ut att klart att skapa lite trubbel för våra nabor i öst, nämligen Spotify och han bara för uppsvälligt, han fick väl en gigantisk exklusiv avtal med Spotify för en tid tillbaka där han tog sin enormt populära podcast till Spotify. 100 miljoner dollar tror jag den avtalen var värt. Ja, det är er, uh Alltså då snackar vi som toppidrottsutövarnivå det i och uh, <laughs> uh, han har han där uh, så på XM Radio han uh, med krölnen och Howard Stern. Ja, kan han har. Eh, uh, det är er gott för som han har men han har väl också jag vet inte om det är er 100 miljoner för han signerat en avtal men det är er, det är er intressant att du uh, tar upp han för det är er ju lite det samma då folk som har varit känt som kontroversiella och uh, nyskapande folk när det gäller radio eller lyd da, som då har tagit över gått gått en sån exklusiv väg för nu kan du bara höra på Howard Stern på sån satellitradio och du kan bara höra på Joe Rogan på Spotify. Eh, og, eh, 500 miljoner dollar på Stern. Sorry. Ja. Wow. Ja, någon har det någon har det bra ja. Vi väntar fortsatt på ja. vår stora kontrakt för en halv miljard dollar. <laughs> Men, men Rogan, ja, han har ju vuxit sig väldigt stor. Alltså jag tror den podcasten hans har sån 11 miljoner lyttere per episode eller något sånt, så det är er ju en eh, det är er väl den största podcasten tror jag i USA och eh, kanske i världen också för den sak skull. Men det som skedde var ju då alltså att at Neil Young gick ut och sa det var det som startade hela det denna runden här med Rogan, hvor Neil Young sa att det må välja mellan mig eller Rogan och så Spotify sa Rogan Ja. och eh, och så fjärnade de. Och det och det är er ju sån, hvis du ser på liksom hur många eh, lytte eller streaminger Neil Young har i förhåll till Rogan så är er Rogan mycket större eh, och de har ju också investerat massa pengar i Rogan så det eh, men det var ju också någon andra artister då som Johnny Mitchell och eh, de flera som liksom reagerat Crosby Stills och Nash eh, slås sig samman med Neil Young igen. De blev förenade igen där. Du kan vägar du kan nämna varför detta varför detta har varit så kontroversiellt då. Och poängen är er ju att uh, Rogan har ju haft några episoder, podcastepisoder, hvor han har inviterat bland annat en uh, väldigt kontroversiell läge som uh, har kommit med det många uppfattar som felinformation om vaccinering och vacciner och sånt ting. Och uh, Neil Young var bland annat en av dem som menade att detta var Eh, altså, altså bidrar till att felinformera och ja. eh, altså och Rogan har ju själv varit ganska öppen om att han är er uvaccinerad. Ja. Han har ju hela tiden haft en lite sån eh, ja kontroversiell eh, linje eh, i förhåll till coronapandemin och han 
tog ju också en vad heter det? Ivermectin. Ivermectin ja, eller Ivermectin. medicin då han själv fick covid i var det i fjorröst eller när det var. Mm. Uh, ja, men så är er det då frågan som om uh, Spotify ska ha ett redaktöransvar för allt innehåll i det som är er på deras plattform då eller om de uh, bara ska vara en plattform som bara vem som helst kan bruka och det det som är er speciellt med Rogan i förhåll till många andra ting på Spotify är er ju att de har betalt väldigt mycket för att få han exklusivt och därmed så betyder det kanske också att de har ett lite större ansvar för uh, ett lite större redaktöransvar då för innehållet. Och så är er det kanske inte så mycket godvilja bland artister för Spotify eh uh, alltså till och med för detta då det är er vilken strömmetjänst som är er ganska raus för artister och musiker. Du får väl inte väldigt mycket pengar tror jag för att någon strömmer musiken på Spotify. Nej, det är er bara uh, någon ja. får alltså de största stjärnorna får masse, men ja, men du ska du ska tjäna, du ska ha väldigt många strömningar, vara väldigt stor för du tjänar pengar. Kaiga och den gängen där. Ja, det är er sånt någon får väldigt stora stjärnor. Men de fleste har veldig få inntekter fra Spotify, og det er noe som har blitt kritisert ja. i mange år allerede. Altså. Det er vel ingen bransjer hvor eh, folk har mistet så mye penger de siste 20 årene som følge av teknologiske fremskritt som musikkbransjen. 20 år siden så begynte jo folk å laste ned ting ulovlig, altså drev med sånn fildeling og sånn. Og så kommer jo sånne som Spotify og sånn, som en erstatning som måtte fjerne veldig mye av den ulovlige nedlastingen og, og sånn, og som gjorde det, eh, ja, måtte trakte inn i mer lovlige former. Eh, men eh, det har jo da gått på bekostning av veldig mange artister ja, som ikke lenger kan tjene masse penger på, på å gi ut uh, album. Ja. Och alltså musiker har ju gått över till att tjäna mer pengar på liveuppträdanden och nu med covid så är er det ju det som är er begränsat eh mye i i Norge och för så vidt. men det var eh, artister här som någon uppträder kun visst det är er ingen rätt sån kid rock gick väl ut sen skulle kunna uppträda <laughs> visst det inte var covid restriktioner eh, och alltså visst folk eh, det var inte krav til at de var vaccinerade eller att de hade Ja, jag tror också Eric Clapton hade nog liknande utspel ja, husker jag och Van Morrison. Van Morrison, ja, de är er liksom det är er många. Ja. <laughs> men men jag ser i lyser det här med Spotify som betalar dåligt och alltså allt med ja, från strömvärlden till covidvärlden så är er det sån som musiker så vill jag tänkt Ja, hvis alle musikere hadde trukket seg, alle, i hvert fall de, stør, de største hadde vært sånn, det er dette som reduserer vår jobb, det at det er, ikke folk tror på at det er en pandemi. Og, og når du har på folk som rett og slett har feilinformasjon om, altså du velger å høre fra det som er ytterkanten av et miljø som ingen andre går til, Altså när det är er fel eller när det får säga si sånt ja en kan vara kritisk till det medicinska miljö men de, de har en process för att rätta upp i ting när det är er fel. Du går du går liksom inte rätt till häxedoktorn och spör kallas er fel på en måte. Man ska inte säga si att de var häxedoktorer men de har liksom valt att gå ut av den eh, traditionella konsensusen för hur den opererar och er, ser på forskning och ser på eh, ja dessa ting här så så är er det väldigt sån eh, särt att gå till de stämmen när du ska ha 
et kritisk blick på det. Altså, pressen, jeg er nesten sånn personlig selv irritert på hvor kritisk det skal være, for jeg føler at den har mer positivt til det, så hadde det vært ting på en måte glidt kanskje bedre ut i samfunnet enn det har gjort, og en har vært veldig transparent i denne prosessen. Det er ikke sånn at en driver og skjuler mikroskipper inn i medisinen for å kontrollere oss. Det er så mye sånn ut å spinne, som da Joe Rogan tapper litt inn i, han går litt inn i den materien der, og velger å ta medisiner som ikke er, ja, hva sier dere om? Nei, altså jeg synes jo det som er veldig kjedelig med den debatten rundt, eller veldig kjipt med debatten rundt Joe Rogan, er at som med alt annet i USA nå for tiden, så skal det bli en sånn kulturkrig, altså det handler jo som Vegard vinner på tidligere litt mer om sånn har Spotify-redaktøransvar, disse artistene, de kan jo selv velge hvilke strømmetjenester de vil skal spille musikken sin, og likevel så er jo alt du leser, særlig der blant kommentatorer, handler jo om sånn hva synes demokrater om Joe Rogan, hva synes republikanere, han har jo blitt en litt sånn folkehelt i enkelte miljøer, og så mens demokratene, det var jo allerede under valget i 2020 primærvalget, så var det mange demokrater som kritiserte Bernie Sanders, fordi han var gjest i den podcasten blant annet, så dette er jo noe som har vedvart ganske lenge. Absolutt, og Joe Rogan er jo en så politisk sett litt sånn overalt, altså han støttet jo Bernie Sanders i sin tid og... Så han likte Tulsi Gabbard Ja, ikke sant? Likte Tulsi Gabbard Men nå er han da over i en sånn der anti-vaksine leieren da er du plutselig over i det som jo i hvert fall i USA har vært veldig mye mer sånn på høyre siden blant republikanere så han er litt over hele fjørda her, sånn politisk men han har jo vært ute nå da etterpå og sagt at det var ikke jeg vil ikke, han la ut en lang video om at det var ikke, jeg prøver ikke å feire han sa sorry not sorry, sa han det var ikke veldig unnskyldning det synes jeg heller og så har jo Spotify da sagt at nå skal de merke podcaster med jeg husker ikke om det var med vaksineinnhold, eller, altså, det er sånn, ja, jeg vet ikke hva det er. Jeg vet ikke om han skal tias, det vet ikke om det er riktig, men jeg synes at det er et større ansvar av Spotify for å liksom, ja, for å viderebringe den, i hvert fall når han er eksklusiv på den plattformen. En ting hvis han kunne valgt å være på alle plattformer, men nå er det noe faktisk Spotify gjør for å liksom, ja, sitt eget brand, og det er en, du har et ansvar, det har dere også, og vi også, når vi er ute og jobber, så er det redaktører over oss som har et ansvar for det som publiseres, og mediehus som får jo konsekvenser om en hadde fart med ting som ikke var sant, og det er jo det som jeg synes er så frustrerende i en sånn alderen av internett, at det bør, og det gjelder jo egentlig over alt som går i kategorien misinformasjon, altså det er, det er for fritt, altså ting må... Altså, internett er bra, men det er for fritt, rett og slett. Det er jo et problem, altså det er liksom forskjellige ting her. Det er jo et problem at det blir en sånn der kanselleringskultur, hvor man liksom bare skal kvitte seg med alle som kommer med påstander man ikke liker eller er uenig i, eller som er usanne. Det er jo liksom... Det er jo veldig sånn... Sist ut, Whoopi Goldberg. Ja, det er jo veldig sånn i tiden, men 
det är er ju viktigt på att ha en lite sån romslighet tänker jag också i förhåll till att folk måste få yttra sig och och ting men men det är er liksom i den världen vi lever i här i alla fall i USA de sista åren har ju varit extremt präglat av massa sån falska nyheter, felinformation som brukas någon gånger helt bevisst för att lura folk till det ena eller det andra och eh hausa upp det mest dramatiska kom på akkurat nu så föll det 6 januari i fjor hvor, eh, ja tusenvis av människor trodde på dessa lögner om valg omfattande valgfusk og, som inte var rätt och framdeles tror på det och som framdeles tror på det och det är er ju Och det kan ju på något dras över i nästa samtalsämne men uh, det är er ju en konflikt gående nu och det är er ju en propagandakamp i bei två olika kontinenter mellan Ryssland och USA. och uh, vem är er det som står bak detta här? Alltså Ryssland är er ju känt och USA också för så vidt för att driva med misinformationskampanjer uh, eller det de kallar för psychological operations, psyops. Uh, men det de går in i så många uh, på något årer <laughs> i samfundet akkurat det här så det det är er en extremt obehagligt för folk blev helt fortappt i det de de blev det blev liksom sån kult uppförsel uh, runt att uh, du du känner att du har tagit en uh, vad de kallar i matrix en röd pille eller en blå pille och så har du sett sanningen och det är er det är ju inte realitet det är er ju bara påfund och där är er en uh, Jeg kan säga si, det är er landbag det är er industriarbag det er som på en måte tjänar på detta. Och nu ser man ju det er kraftigt runt det som håller på att ske i Ukraina så är er det jo en voldsom kampanj både här i USA för det som sker och i Ukraina och i Ryssland eller i Europa kan du säga. Si. Ja. Nei, Biden har ju bestämt att sända i första gången 3000 soldater till uh Østeuropa, eller han skal ta tusen fra Tyskland som skal til Romania, og så skal to tusen fra Fort Bragg til Polen og Tyskland. Uh, og det er jo ikke da særlig mange uh, sammenlignet med de over hundre tusen som Russland har samlet på grensen til Ukraina, men det er jo et forsøk da på en slags avskrekking. Men så er det jo, altså, Tyskland har jo ikke hevet seg sånn på i dette her, de er jo veldig avhengig av russisk energi, uh, som då faktiskt genom Ukraina till til Tyskland och uh, ja där är er, uh, så Tyskland är er nog lite roligare i förhållande ja hur de uh, uttrycker sig akkurat nu för det som säger det jag hört att nu driver Tyskland och fyller upp lagren sina med för det är er ju framdeles vinter i Europa men de fyller upp lagren för att liksom kunna ha lite reserver men så har Ryssland och drev och sänka på mängden de sen över. De har gjort det helt de gör det innan för gränsen men det är er nog att den får helt liksom fyllt upp reserverna som säger förstod det. så det är er ju ja, det är er en del dilemma och Ukraina har ju varit under den trusseln i snart 10 år. Uh, eller så länge de har varit naboer med Ryssland men uh, eller sin de blev självständiga uh, så har det jo alltid varit alltså Ryssland har ju Putin hade väl liksom brevans sent ut i fjor där han uh, skrev att han skulle önska att Ukraina blev avskild för Ryssland även <laughs> om Ryssland är er, nej men Ukraina är er ett eget folk med eget språk och <laughs> syns han att det borde framdeles vara Ryssland för de har så mycket historia sammen Ska vi gå över och snacka lite om gerrymandering? Favorittema det. 
Altså det er jo favorittema nå som eh, mitt hjemdistrikt, mitt nye hjemdistrikt er havnet i, i fokus som et av de verste eksempler på gerrymandering i USA. Og eh, vi har jo ofte med riktighet påpekt at eh, gerrymandering er noe som republikanerne gjør veldig ofte, hvor de da tegner opp valgdistrikter til fordel for sig selv, som skjer hvert tiende år i USA. Men denne gangen så føles det som at demokraterna har litt lyst til å ta igjen de også. Så de har blant annet her i New York kjørt en veldig aggressiv gerrymander. De karta ser jo ut som, altså gerrymandering da, det er nærmere at de fleste lyttere vet hva det er, men det er jo også liksom å gjøre valgdistriktene slik at man er garantert en seier, enten man er demokrat eller republikaner da. Og det betyr at man liksom unngår enkelte nabolag eller passe på å få med enkelte nabolag. Eh, så de karta ser jo, altså det, ditt uh, distrikt da, uh, det ser jo helt uh, sprøtt ut. Det, ja. strekker, det strekker seg jo ja, langt helt hele. Helt fra Upper West Side, gjennom Hell's Kitchen, Greenwich Village, og så ned i Financial District hvor jeg bor, så over elva så får den en liten del av Red Hook, går så vidt opp i Brooklyn igjen, og så bare slanger seg gjennom, eller slynger seg gjennom Brooklyn til den kommer til Bensonhurst. Uh, det er noen som har påpekt at det ser ut som den Prins-logoen. Uh, en annen litt morsom ting er at de har faktisk kuttet ut en liten del av Upper West Side og gitt den til en annen kongressrepresentant som har slitt litt fordi distriktet hennes er Upper East Side og en del sånne, man kan kalle det sånn AOC-vennlige områder i uh, Queens da. Litt sånn veldig unge, de som flørte litt med sosialdemokratiet, så da fikk hun litt sånn uh, rike Upper West Side-demokrater som skal redde henne. <laughs> ja, det er jo, uh, det høres jo ikke, altså dette er jo noe som foregår og har foregått i lang, lang tid i USA, og på en måte bare har blitt verre og verre. Det er jo færre og færre sånne uh, distrikter noe sted i USA egentlig, som er sånn vippedistrikter. Tvert imot så er det nå veldig sånn garantert i enkelte distrikter at det blir demokratisk eller det blir republikansk. Og, så der er liksom mer valget, primærvalget, hvilken demokrat skal få den plassen, eller hvilken republikan skal få den plassen. Og en annen konsekvens er jo også at du, som helhet, på, når det gjelder representantens hus, så får du en situation, hvor det er veldig eh, polarisert. Du får Eh, demokrater som vil være så demokratiske som de bare kan, og republikanere som skal være så republikanske som de bare kan, for å, liksom, de, de bryr seg bare om sitt eh, distrikt, da, altså, eh, som er enten veldig republikansk eller veldig demokratisk, og det gjør også at muligheten for samarbeid eh, på tvers av partigrenser og sånn bare blir verre og verre, og vi ser jo sammensetningen i representantenes hus, sammenlignet med for eksempel eh, senatet, så er det jo veldig mange flere sånne uh, ytterliggående uh, folk, for eksempel sånn Marjorie Taylor Greene, eller uh, ja, sånne veldig sånne, Gates. Ja, Matt, Matt, Gates. Ga- Matt Gates ja. uh, mange sånne Paul Gosar i Arizona mange sånne som er helt sånn ja, virkelig yt- ja. ytterliggående uh, de er helt på kanten til å få lov til å ha jobben <laughs> ja, og de, de vil jo ikke de vil jo ikke de, de, mest sannsynlig så er dette kandidater som neppe ville kunne blitt for eksempel senator i sine hjemstater, fordi de er for kontroversielle for en stor del av folket der, men i sitt mindre distrikt, som er liksom veldig tilpasset, altså i deres tilfølgelse, som snakker om her da, republikanske, eh, veldig konservative republikanske distrikter, så, er, så funker det jo for dem. Der kan de liksom klare seg. 
de må jo på en måte være, de må jo være til valg ved annet hvert år, men så er det jo ofte sånn når du har blitt valgt inn, så sitter du der for livet. <laughs> det er veldig få som blir eh, valgt. Så det, altså USA har jo både i høyesterett og eh, i sånne tilvalgte posisjoner så er det eh, i, i, i kongressen i husene så er det, det er for lite utskiftning. En, en sitter der for lenge, det er ikke begrensninger på hvor lenge de kan sitte. Og, altså, på høystrett sitter de jo på livstid, men altså, en burde ha term limits, og så ja, burde den egentlig ikke ha gerrymandered distrikter. For att bruke New York igen som et eksempel, nu ser det ut til at, at demokraterna kommer til å klare å stikke med et sted mellom 80-85 procent av setene i i New York, mens uh, New York er jo jeg tror Biden fikk noe sånt som 60% av, av, av stemmene i, uh, I presidentvalget så det er virkelig klart att få maks ut av, uh, av den delstaten ja. ja, for da snakker vi ikke sant for det er jo på delstatsnivå selve byen er jo langt mer, mer demokratisk ja. men, men uh, og, en, del... og en ting i, I byen da, så er det jo akkurat nu så er det jo en republikansk representant um, i kongressen som er fra New York City resten, det er vel noe sånt som 13-14 seter fra New York City og resten er demokrater og nu har jo demokraterna veldig lyst på det setet, så de har jo da tatt Staten Island og dermed inkludert en liten bit av Brooklyn som heter Park Slope og Vegar som vår representant i Brooklyn, kan ikke du fortelle oss hvorfor Park Slope er litt dårlig nytt for republikanerne. <laughs> det må jo være et av de mest liberale områdene i hele USA. Det er en veldig venstresidestrøk. Det er ganske velstående og progressivt og liberalt. Det er en veldig morsom kontrast med Staten Island. Staten Island er jo på en måte Trump-land. Der er det de här där är er ju i stort sett där er självklart undantag men där där är er ju republikanerna ganska starka egentligen på Staten Island. Um, men ja. nu är er det historiken med de representanten som varit på Staten Island er jo, har ju alltid varit liksom fargerige karaktärer har du det? Du tänker på han Michael Graham som truet med att kaste en journalist ner från balkongen ja. i kongressen. Ja, på ja. var det inte till och med på direkten på TV. Jo. Ja, han visste att han var på luften. Och han och han och han som kom efter på som var väldigt sån skulle fri till politiet och så vidare. Men det är er ju Staten Island för övrigt också väldigt sån väldigt många politifolk i och brandfolk som bor där och og också norska amerikanere. Det var många norska amerikanere som emigrerade från Brooklyn till Staten Island då den broa kom på 50 Versano bra. Det som nästan blev heten Leif Eriksson Bridge men de tappade det slaget. Ja, då blev det mycket lättare att komma sig till Staten Island och då var det flera i den norske miljøet i Brooklyn som flyttet ut i Staten Island, så har er jeg fortsatt noen norske øh, øh, røtter der også. Kan du kanskje snakke litt om Texas og gerrymandering også, da, siden du har snakket så mye om New York, fordi eh, Johannes, Texas har jo også en del sånne litt merkelige distrikter med rare former og sånne ting. Ja. Ja, nej, altså det, det er det samme her. Altså de har noen, de ser ut som salamandre her, så går over hele del staten. Men det känner det här går det ju på mot andra vägen och det är er ju eh, ja som de Texas, har satt upp systemet här ja. Men i Texas så har det också varit väldigt 
konfliktfyllt sånn jeg tenker på i delstatsforsamlingen nå, med disse demokraterna som rømte delstaten i ja. fjor. Og det er veldig sånn, harde, veldig sånn harde fronter i Texas mellom republikanere ja, men det, det var jo det var jo på de lokale delstatssenatorene. Men ja. altså, det, det her har jo Men det er jo de som tegner distriktene, er det ikke det? Jo. Er, er det, ja, de må jo okay. vedta det. Ja. Jeg visste ikke om det var en sånn mm. district manager <laughs> som gjorde det. Så de vedta selvfølgelig gjør de det. Nei, det, men det var um, hva skal du si? Så de har jo en supermajoritet, og det er sånn er det jo i New York også. Og det er, og du ser det i Illinois, der også er det demokratisk Så som i Texas ja. så, har, så er det vel også en litt sånn frykt hos republikanerne for at, uh, for at de skal havne i uh, mindretall. Altså det er jo sånn stat med veldig sånn voksende uh, latinamerikansk ja. befolkning og sånn som tradisjonelt sett og, i hvert fall er mer uh, demokratisk. Og nå uh, folk som har flyttet fra kysten og inn. Ja, ro, og, og rogalendinger, ikke minst. Ja, ja, ja. Uh, <laughs> Men det blir jo interessant å se om noen av disse uh, nye grensene blir det som kallas for en dummy-mander. Jeg uh, vet ikke om dere har hørt det uttrykket før, men det er når du gör en sån gerrymander, uh, sån ny opptegning, og så i løpet av den perioden, da, fordi varer vi ti år, så ender du upp med uh, grenser som faktiskt favoriserer motstanderen din. Uh, og det sker av lite oh. ulike grunner. En er fordi du uh, har tagit lite for mye hensyn til sånn, den sittende politikeren, i stedet for att bare prøve å gå max ut och prøve å uh, få så mange sett som mulig. Men det som også kan skje, som skjedde lite med uh, republikanerne en del steder nå i uh, særlig i mellomvalget 2018 var at uh, de tegnet jo opp distrikter i 2010 hvor de var mye sterkere i forstedene. Og så kom Trump og plutselig så tappte de en del av de uh, distriktene de ikke trodde eller de trodde var sikre. Da. Uh. Uh, det, det er ganske mørkt akkurat det der når du ser på det, hvordan för det det är er ju det är er ju på mode en uh, ting blir satt upp till en dysfunktionalitet sånt alltså där är er ju inte det det är inte det är inte lika i längre. Nej men det är er ju lite av alltså det är er ju det stora uh, bilden här också är er ju att amerikansk demokrati är er voldsomt under press både med med Trump och hans följare 6 januari och sånt men så hela systemet fungerar liksom inte helt det är er sån det är er lite sån rottent alltså det är er sån det är det är er liksom på delstatsnivå så ordnar de till sån så de får säkra sig sina platser sina seter och det är mm. er masse pengar som styrer väldigt mycket. Jag tror det är er väldigt underkommunicerat hur många amerikaner som hater att de för att stämmen men inte teller. Altså enten för att de bor i en delstat uh, där de vet att uh, enten det demokratiska eller republikanska partiet vinner uh, den staten president var garanterat eller att de bor i ett sånt gerrymander distrikt så det spelar ingen roll vem de stämmer på till kongressen eller Nej, absolut. Och det är er ju nog med sån representation här och så ser på senatet så är er det ju någon delstater. Alltså varje delstat har ju två senatorer och eh, det är er ju någon delstater som är er bittesmå men sån som New York eller Kalifornien eller Texas och sån är er ju jättestora och eh, de har ju inte någon mer representation i senatet än en liten delstat som Wyoming för exempel eller något sånt. Montana, North Dakota. Ja. Iowa. <laughs> Ikke sant? Så det er jo, ja, det er, uh, det er vel umulig å finne en helt perfekt løsning på dette demokratiet her, men det, men det er i hvert fall mange så er det uh, råttende ting ved det, og sånn som denne gerrymanderingen, og som fører til bare mer sånn der uh, 
ytterliggående kandidater sannsynligvis. Eh, Nevnte vi hvorfor det heter gerrymander? Det er også en litt morsom historie. Ja, det har vi snakket om før. Ja. Det var på grund av en kandidat oppe i Massachusetts som uh, hette Jerry. Ja, eller guvernøren hette, jo, guvernøren hette sånt her. Så tror jeg det var en avistegner som til slutt ga disse ja. navnene gerrymandering. Fordi distriktet så ut som salamander. Nej, men jeg tror, altså du utfordringen du ser här i USA kontra Europa där det är er ett svärkontinent som du har flera delstater som ska operera individuellt men också eh, ha en samhäll så är er det du, du, du alltså där är er färre och flera som bor här och där men för att de inte ska föla sig helt så att de vill bryta ut av unionen så är er det jag tror nog det akkurat det där så står det om för ganska sån filosofisk utfordringer rätt och slett på hur ting vill stå och och sända som ett samhäll. Ja, och men det är er ju nog med om du tänker på de åren med Trump så har det varit extremt splittrande också och eh, i förhåll till demokrati eh, sista vi hörte från Trump då var ju den uttalandet om att han mente att eh, Mike Pence hade rätt till att omgöra valresultatet och eh, sa det liksom rätt ut att här skulle Mike Pence bara gjort om på resultatet till man fick miljoner för jag vet inte hur många miljoner är er färre stämmer än än Biden och Biden vant soleklart och det är er ingen dokumentation på någon valfusk i det hela tatt. Likväl så menar han att uh, detta skulle Mike Pence bara snu upp ner på. Han skulle också benåda dem här någonstans. Och han skulle benåda alla dessa 6 januari kongressmän. Men var det så en link till en eller annan uh, sånn James Madison eller vem det var som sa Georgia att det var god nok stämmer där som hade gjort det samma att de hade klart att tälla upp stämmen i Georgia. Det var jag tror det var kanske det var Madison men det var en Jefferson kanske det var. Thomas, ja Trump citerade Thomas Jefferson. Uh, here ya here ya eller något sånt så. Ja. Och så visste det inte mer av alltså. Nej. Mannen som inte har läst den enaste bok. Eh, enaste han klarar sig är liksom det de säger. De säger det i kongressen, gör inte det? Here yeah, here yeah. Mm. Det er litt, jeg husker at Trump nettopp hadde valgt, han gjorde sånne TV-intervjuer hvor journalister fick lov att komme in det hvite hus og bli visset rundt, så viste han frem at han hade fått en bok om det valget mellom Thomas Jefferson og John Adams, han sa helt tiden sånn, folk sier at sånn, før mig og Hillary så var det sånn den tøffeste valgkampen. Men jeg vet ikke om han noen gang leste boka. Det er, <laughs> det er temmelig sikker på at han ikke gjorde det. Uh, ikke noen rapporter om at Trump er ivrig til å lese. Jeg tror vi klarte nesten å gå en halvtime uten å nevne Trump, men det ble slangen inne på kjøtten. Han, ja. The money maker, ikke det de kaller han. Det er jo stadig snakk om sånn, skal man endre på denne gerrymandering. Demokraterne, jeg blir litt fascinert, de har jo samme holdning til gerrymandering som virker som man ofte hører fra NATO-landet om atomvåpen, som er som vi vil gjerne få slutt på det, men det skal ikke være noe ensidig nedrustning her. Så. Ja. ja, men det er et godt poeng det, da. Vi skal ha ensidig med hver tvärsidig. <laughs> ja, nej det är er ju vanskligt att skönna helt hur man ska komma ut av en sån situation. Den blir också bara förstärka efter vart alltså när alltså genom gerrymandering så förstärkes ju också eh möjligheten för gerrymandering i nästa runda sannsynligtvis så det är er en sån där självförstärkande effekt väl också. Men eh, vi kommer i alla fall att följa 
dette framover. Vegard, vi snakket ikke om hvilket distrikt du var i, men jeg vet ikke om det har endret sig så mye. Du er... Det tror jeg ikke. Det har jeg ikke sjekket, faktisk. Men, uh, jeg tror... Ingen av dere kan velge. Altså, jeg må gi dere applaus for at dere helt har interesse for hva distrikt dere er i selv. Det må jeg si. Altså, han ja. Jerry Nadler som styrer i mitt distrikt, han har vel ikke så mange år igen, så det blir vel et skikkelig primærvalg etter han, med mindre han bare peker ut en etterfølger eller noe sånt. Da. I god amerikansk valgstil. Hvem er det som er kongressrepresentanten din, Vegard? Er det hun Yvette Clark eller noe sånt? Nej, det er... Åh, uh, oh, hva heter han igjen da? <laughs> Hakim Jeffries? Hakim Jeffries, ja. Wow. Oh. ja. Kanskje den neste, neste speakeren muligens? Ja, ja, ja. Det er han som er mitt distrikt. Ja. Da blir det da blir det nye subwayer i distriktet og alt mulig. Det kommer bare til å regne som føderale midler inn i, inn i Børsvik. Da blir jeg bare boende. <laughs> I Børsvik. Ja. New Yorks Hall. Nei da. Nei, nå får du være snill. Det er fint i Børsvik. Det er kjempefint ja, i Børsvik. Ja, men det er mye bedre på Wall Street. Wall Street er helt fantastisk. Ja. Så når jeg er inne og ser på ja, det distriktet, det kan jo se ut... Nej, det, er, det ser ikke ut som det... Jeg vet ikke om de har foreslått noen endringer på det, men det, det, som det er nå, så kommer det jo... Ja, så grenser det vel nesten mot ditt distrikt nede ved eh, Wall Street der. Oi! Men, men, altså, det går, det, går, det, det går ikke over I, på Manhattan, men det... det, ah, det, 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 det stopper Dere er distriktsbrødre. Dere er distriktsbrødre. Det er som du stopper ved Brooklyn Bridge, omtrent. Åh, ja, der, ja. Ja, altså jeg la merke til på det der, ikke for å gjøre alt falt å handle om det der distriktet mitt da, men da Støre tog den der joggeturen sin i parken rundt det vannet, så tror jeg han var, muligens han var innom tre distrikter, bare på den lille joggrunnen. Ja. <laughs> og så fikk han noe med seg en til, og da han dro ut og, til Equinor i i Brooklyn. Nei, det er kanskje ditt distrikt det også, forresten? Ja, nei, det er lattelig med slike kikkegrunt. Altså, det er jo, det er jo ingen mening at jeg kan ta med en sånn kjapp gåtur bort til Brooklyn Bridge, så er jeg et helt annet uh, distrikt. Men hvis jeg sykler helt fra Harlem til Bensonhurst, så kan jeg fortsatt være i det samme. Men som fungerer amerikanske valg, og sånn er det. Uh, Og jeg tenker vi kan sette en liten sluttstrekk for diskussionen der i dag. Og så eh, takk til alle som hørte på, og takk til dere to. Så snakkes vi igjen neste uke.